0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast aus 1001 Kilometern mit Christoph Strasser und
2: Florian Kraschitzer.
1: Wir knüpfen heute an. Nach zwölf Stunden im Kreis fahren und dem Hinterherjagen einer Bestmarke haben wir letztes Mal aufgehört und heute geht es dort weiter.
2: Wir haben ein 12-Stunden-Fazit gezogen und du bist dann noch eigentlich brav, wenn man das so sagen kann, weitergefahren und nach 15 Stunden ist dann das passiert, womit wir eigentlich eh immer gerechnet haben. Es hat zum Regnen angefangen und es hat die nächsten 9 Stunden nicht mehr aufgehört.
1: Jetzt bist du fast ein bisschen zu schnell schon voranmarschiert in unsere Geschichte und bist schon beim einsetzenden Regen. Ich will vorhin noch ganz was anderes sagen und zwar mich bedanken bei unserem heutigen Sponsor, der unsere Episode heute unterstützt und an mich schon seit 2017 unterstützt. Und zwar ist es Fever Tree, ein Premium-Getränkehersteller, den man auch im Regen trinken kann. Und der richtig bekannt ist für gutes Tonic Water und Ginger-Bier. Man kann diese Getränke auch mit hochprozentigen Mischen, muss man aber nicht. Meine Empfehlung persönlich, was mir besonders schmeckt, ist uh, Tonic Water auch mit Soda und einer Zitronenscheibe am oben. Das ist uh, sehr erfrischend. Gerade jetzt, wo es tagsüber sehr warm ist. Und was besonders cool ist bei Fever Tree, es gibt jetzt auch zwei Limonaden neu im Sortiment. Und zwar in den Sorten Sicilian Lemonade und Mediterranean Orange. Und eigentlich wollte man heute mit diesen beiden Limonaden anprosten. Äh, die haben wir nämlich heute gekriegt, obwohl sie erhältlich sind in der Metro oder auf der Homepage von Vinospirit.at und in der Gastronomie. Also in, in den anderen Märkten wird sie dann auch noch erhältlich sein in Zukunft. Aber ich habe jetzt dann da daheim nachgeschaut. Es waren keine Feeder Tree Limonaden mehr da. Und zwar der Grund ist das, dass du in Zödweg im Publikum alles, was in Auto, im Auto eingelagert war, für mich und für uns da haben und für die Episode heute, hast du im Publikum verteilt. Irgendwer
2: muss ja deine Öffentlichkeitsarbeit machen.
1: <lacht> <lacht>
2: Aber der Grund war viel einfacher. Nach dem Zieleinlauf im Regen haben wir so schnell wie möglich dein Auto einrahmen müssen. Und ich habe keine Nerven gehabt zum schnell schlichten. Deswegen haben ich einfach alles, was nicht notwendig war, tut <lacht>
1: Aber wir haben uns heute trotzdem wieder eine Tonic-Water mitgenommen und wünscht wünsche dir Prost. So, jetzt wo wir gut versorgt sind, wir sind stehen bei einsetzenden Regen noch 15 Stunden des 24 Stunden Weltrekordversuchs am Fliegerhaus Kinderstauser in Zöldweg. Jetzt ist das doch schon zwei Wochen
2: her, deswegen lassen wir jemanden, der live dabei war, den Moment vom einsetzenden Regen nochmal live nacherzählen.
3: Bei uns ist es ganz spannend, wer hier Platz nimmt dem Pesca und Christoph unterstützt bei diesem Weltrekordversuch. Es sind ehemalige Weggefährten, es sind ehemalige ja, Gegner, Rivalen, die gemeinsam unterwegs waren und jetzt im Pesca sitzen. Und einer davon da ist David Misch, der war mal Rookie of the Year beim Race Across America, war Trainingspartner von Christoph Straß und der sitzt jetzt am Steuer des Pescas. David, du bist schon die ganze Nacht im Einsatz und versuchst den Christoph hier von hinten zu betreuen.
0: Guten Morgen, ja, also die ganze Nacht ist übertrieben. Ich habe dazwischen schon einmal im Zeltplatz genommen und der Kollege, der Max, ist der routiniertere Autofahrer, aber ich bin halt ausnahmsweise mal dabei und darf dem Christoph zuschauen. Das ist beeindruckend wieder mit 44 auf der Gradenberg auf. Nach 16 Stunden knapp. Einfach irre.
3: Jetzt bist ja du nicht nur da als Betreuer, sondern es gibt auch ein neues Buchprojekt. Wer dich kennt, weiß ja, dass du mittlerweile unter die Literaten gegangen bist und tolle Bücher schreibst über den Ultraradsport, aber
0: auch darüber hinaus. Es gibt ein neues Buchprojekt mit Christoph Strasser und deshalb bist du auch hier. Genau, also ich bin ja eigentlich nicht Teil der Strassers Stammcrew, sondern eher in der Funktion als Schreiberling jetzt heute doch. Wir haben quasi ein gemeinsames Buch beim Kovadonga Verlag jetzt geplant, wird Ende des Jahres erscheinen. Und es soll im Grunde sein, Jahr vor dem 1000-Kilometer-Rekordversuch. Also, die 1000-Kilometer stehen ja schon das ganze Jahr im Raum. Vielleicht werden es heute erledigt. Eigentlich wollte sie erst im Herbst erledigen in Colorado. Und da wollen wir halt quasi das, das Jahr zum perfekten Tag hin in einem Buch ein bisschen den, den Lesern näher bringen. Und, und ist schon relativ weit fortgeschritten. Und es wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn er heute schon quasi bei der Generalprobe die 1000 erledigen würde. Aber schauen wir mal, es sind nur 8 Stunden. Schauen wir mal, wie es einem geht. Dann hättest du weniger Arbeit. Genau, dann wird das Buch ein bisschen kürzer. <lacht> Na, wir finden, glaube ich, noch genug Material von dem her. Bin ich froh, wenn das es heute erledigt, nachdem man ja auch nicht weiß, wie es im September dann in den USA ausschauen wird.
3: Wäre schon ja schön, wenn es in der Heimat passieren würde. Vor allem auf einer Seehöhe, wo man das Ganze ja eigentlich nicht vermutet hat, dass es möglich ist. Man hat immer gesagt: okay, für 1000 Kilometer muss man irgendwie in die Höhe. Muss irgendwie auf 1500, 1800 Meter, weil der Luftwiderstand da so gering ist und jetzt macht der das da vorne vielleicht, muss man sagen, auch bei diesen Wetterverhältnissen da vorne und auf, weiß ich nicht, wo wir hier sind, 400,
0: 500 Meter Seehöhe. Genau, also knapp 600, nicht einmal 600 Meter. Es ist einfach beeindruckend für mich. Also, die wie du sagst, man darf es nicht verschreien und das interne Traumziel war, war der 40er-Schnitt, aber wenn man bei Stunde 16 noch immer über dem 44er-Schnitt ist und damit 2,5 kmh, über den 1000 Kilometer, den notwendigen 1000 Kilometer Schnitt, dann steht das einfach im Raum und na, es war unvorstellbar. Also er übertrifft sich die Leistungen, die eh schon ein Wahnsinn waren in der Vergangenheit, übertrifft er wieder. Es ist, mittlerweile ist man es zwar gewöhnt, aber trotzdem ist es für mich unglaublich und ich bin froh, zuschauen zu dürfen. David, wir haben jetzt diesen Wetterumschwung
3: gehabt, jetzt vor guter Viertelstunde hat es zu regnen begonnen. Du sitzt ja quasi äh, ja, erste Reihe fußfrei. Wie hast du das jetzt mitbekommen? Hat er Probleme hier ähm, auf der Strecke oder
0: fährt er seinen Schnitt durch, als wenn es hier trocken wäre? Also er ist auf jeden Fall, mag auch der Kamera geschuldet sein, jetzt auf der Geraden wieder extrem souverän. Man sieht jetzt wieder 52 kmh äh, und auf der gerade die leicht bergauf geht, 44, 45 man sieht jetzt auch, dass die Kurven schon langsamer gefahren werden müssen, weil jetzt ein Sturz natürlich das Letzte ist, was er braucht. Ich glaube aber, dass man das vielleicht mit ein bisschen weniger Rollwiderstand auf der Gerade im Feuchten wieder ausgleicht und solange es jetzt nicht wirklich gewittrig wird oder so, glaube ich, wird das nicht beeinflussen. Das musst du uns jetzt noch kurz erklären, weniger Rollwiderstand im Feuchten, wenn es gerade ausgeht. Genau, ist zumindest so ein bisschen die Theorie, dass da weniger Reibung zwischen Mantel und Schlauch herrscht und so weiter und dass da dementsprechend er vielleicht ein bisschen das langsamere Kurventempo kompensieren kann. Ja, dann hoffen wir, dass es so ist. Wir
3: bleiben drauf. Wir geben wieder zurück ins Studio und zu den Bildern mit Christoph Strasser hier live aus dem Peska. Zurück zu euch, Martin Johannes.
2: Da freue ich mich schon richtig auf unsere Aero-Episode, weil vielleicht kann man mit diesem Mythos, oder ist es kein Mythos, vielleicht ist es auch wahr, endlich auframmen oder wir können versuchen, das dann endlich zu klären, <lacht> ob das stimmt oder nicht. Jedenfalls bringe ich es immer wieder es hat sich auch bis zum David rumgesprochen. Du glaubst das uns nicht mehr so langsam?
1: Schon. Ich, ich habe mir wirklich ja, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass ich langsamer geworden bin im Regen überhaupt nicht. Ich habe die Geschwindigkeit bis dorthin mir wieder angeschaut und ich muss jetzt dazu sagen, das ist was ich mir da jetzt rausgeschrieben habe, ist das, was mein Garmin gemessen hat, was mein Power to Max-Kurbel gemessen hat und was auf Training Peaks oder im auf Strava ausgewertet wird, wobei mir aufgefallen ist, dass Training Peaks und Strava, die beiden Softwareplattformen ähm, um ein bis zwei Watt unterschiedliche Werte haben, warum auch immer. Jedenfalls muss man dazu sagen, dass die Kilometeranzeige auf meinem Radlcomputer nicht mit dem übereinstimmt, was die offiziellen dokumentieren, weil ich natürlich nicht immer die Originallinie fahre. Das heißt, auf meinem Tacho waren so 2, 3, 4 Kilometer im Laufe der Zeit immer mehr als tatsächlich dokumentiert worden, weil man in jeder Kurve ein paar Meter an Ideallinie vielleicht liegen lässt. Aber es waren 44,4 kmh Durchschnitt, 277 Watt Leistung Durchschnitt noch 15 Stunden. Und da habe ich auch schon gewusst, dass ich kann jetzt mit dem Schnitt um über 2,5 kmh abfallen und der Tausender wäre immer noch äh, machbar.
2: Also du meinst den Gesamtschnitt? Das heißt, für die letzten neun Stunden hättest du sogar noch weiter abfallen können und hättest nicht einmal mehr unter Anführungszeichen diesen 41er Schnitt gebraucht?
1: Ich war halt einfach so drinnen und ich habe wirklich gedacht, äh, ich denke jetzt einfach immer nur, wie lange kann ich den Schnitt halten pro Runde und nicht um wie viel kann ich abfallen, weil wenn du viel über über das mögliche Abfall nachdenkst, dann wirst du auch mit der Leistung abfallen. Ich habe gedacht, wie kann ich trotz der, der regennassen Strecken in die Kurven sicher fahren und den Schnitt hochhalten. Definitiv abgefallen ist dann mit
2: Laufe der Zeit und dem einsetzenden Dauerregen jedenfalls deine Körpertemperatur und wir haben dann einfach reagieren müssen und haben trotzdem versucht, so aero wie möglich zu bleiben und haben dir dann über deinen Zeitveranzug ein ganz dünnes Wüstentrikot drüber gezogen. Es ist so fucking Geht's?
1: Ja. Ich habe gehofft, dass das so lange wie möglich geht. Den Zeitveranzug, der sehr schnell durchnass ist und natürlich ein wenig gegen, gegen kalte Temperaturen hilft, weil er halt sehr dünn ist und äh, an gewissen Stellen wirklich nur so ein Netzstoff hat, weil da halt die Luftverwirbelung durch einen Netzstoff anders ist als durch einen Stoff. Das heißt, du bist im leichtesten Regen durchnass. Nur das Problem ist, du kannst dich natürlich nicht umziehen. Es ist in einigen Presseberichten gestanden, ich bin insgesamt zweimal stehen für einen Kleidungswechsel. Das stimmt nicht wirklich, weil es war kein Kleidungswechsel, sondern es war einfach ein Trikot drüber. Es war noch eine Minute wieder durchnass, aber es hat halt ein bisschen weniger Luft durchgelassen, ich bin ein bisschen weniger ausgekühlt und es war trotzdem noch sehr eng und, und hat, glaube ich, aerodynamisch ganz wenig Verluste noch gebracht. Da muss man irgendwie dann doch einen Kompromiss finden, weil man kann nicht äh, im Dauerregen bei 15 Grad ewig lang im Zeitfahren so fahren. das ist dann irgendwann einfach zu wütend. Und bevor man dann vielleicht echt sie verkühlt oder Leistung wirklich massiv abbaut, gescheiter, eine stumm früher, ein dünnes Trikot drüber und vielleicht ein bisschen Aerodynamik einbüßen, als dann irgendwie zu abkühlen.
2: Obwohl, du hast jetzt gesagt, es waren beide Male keine Kleidungswechsel, tatsächlich ein Kleidungswechsel, war es dann in der letzten halben Stunde, weil dann haben wir das Wüstentrikot ausgezogen und die Softshell drüber, also es war nicht nochmal die Softshell über das schon nasse Wüstentrikot, sondern das haben wir tatsächlich vorher ausgezogen.
1: Cool, das hätte ich gar nicht mehr gewusst. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie das genau war. Aber Auf jeden Fall, ich würde auch nur sagen, man kann zum Beispiel einen, einen Zeitfahranzug nicht so einfach ausziehen. Das ist, man muss ja da herausschädeln oder heraus irgendwie, das, das ist ein Projekt. So einen nassen <lacht> Zeitfahranzug ausziehen, das ist echt ein Projekt. Ähm, deswegen geht eben nur drüberziehen und, und so einen Zeitfahranzug anziehen, einen frischen zum Beispiel, wenn man nass ist, keine Chance. Du musst, das so wie der Hammer immer gemacht, ich bin zuerst in unser Schlafzimmer gegangen, da mal eine kleine Klimaanlage drinnen, wenn es im Sommer heiß ist, dass man schlafen kann. Und wenn die Haut ein bisschen feucht ist, du kommst in das Ding nicht rein. Du musst wirklich in einem kühlen Raum, ohne Stress, dir ein bisschen Zeit nehmen, um das Ding anzuziehen. Das geht bei Regen niemals. Und
2: passt jetzt thematisch vielleicht gut rein, obwohl es chronologisch nicht so gut passt. aber jetzt haben wir schon angesprochen, Zweimal stehen bleiben, einmal Trikot an, einmal Trikot aus, Softshell an. Gesamt waren es aber dann doch sechs kurze Stehpausen.
1: Ja, zweimal jeweils wegen einem Botschen also wegen einem Plattfuß oder einem Defekt. <lacht> ähm, es war ja halt da so, dass du die Straßen ist ja wirklich äh, vom Bundesheer vorm dem Start noch mal gekehrt und sauber gemacht worden. Aber durch den Regen hat es dann einige große Wasserlocken gegeben und da ist dann auch das ein oder andere Steinchen und einmal war es ein blöder, scharfkantiger, größerer Stein auf der Straße gegangen und noch dazu die schlechte Sicht, Wasserlocken und da bin ich halt zweimal über einen Stein blöd drüber gefahren, dass ich dann einen, einen Potschen gehabt habe. Kann auch sein, dass zumindest ein Stein
2: vom Pesca auf die Strecke getragen wurde, weil es ist wirklich extrem schmale Straßen, also ziemlich genau autobreit und da ist man schnell einmal im Bankett unten und kann sein, dass man ein paar Steine auf die Strecke hinaus trägt. Aber du hast gesagt, zweimal stehen bleiben, stimmt natürlich nicht ganz, weil anders als beim Ram oder beim längeren Rennen haben wir uns nicht damit aufgehalten, Laufräder zu wechseln, sondern wir haben komplettes Fahrrad gewechselt. Dann ist der Reifendeffekt behoben worden und dann ist wieder das komplette Fahrrad gewechselt worden, das Ganze zweimal, das macht nicht zwei Stehpausen, sondern vier.
1: Ich habe jetzt komplett lachen müssen, weil ich jetzt endlich verstehe, woher die Sternen kommen ich habe echt gedacht, das ist durch den Regen und ich habe gedacht, der Regen war dann schon zwischendurch stark, nicht permanent stark, aber doch stark, aber dass das Stern auf die Straßen spült, ist doch ein bisschen komisch gewesen und jetzt, wo du sagst, mit dem Auto, ihr habt ja die Kurven oft schneiden müssen und vor allem der David, habe ich gehört, im Nachhinein ist wirklich einen heißen Reifen gefahren in den Kurven, um mir hinten drauf zu bleiben und zu leuchten. Und ja, das geht halt nur, wenn man manchmal ein bisschen durch die Wiesen abkürzt, <lacht> offensichtlich. Und daher kommen die Steine jetzt, verstehe ich. Ja, jetzt kann man, jetzt kann man <lacht> ja
2: offen drüber reden. <lacht> in dem Moment, was du am schon hast, wollte man nicht sagen, ah, übrigens, war unser Schuld, kein Problem.
1: <lacht> naja, äh, wenn ich nicht hinter mir knapp nachfahre, dann hätte ich kein Licht gehabt. Also es war in jedem Fall nicht Eier schuld, sondern es, es, es war gut so. Und das mit dem Radlwechsel, das haben wir jetzt beim nächsten Projekt, nicht nur Zeit vor Anzug auf nasse Haut, auch oder aus ist dieser Projekt, sondern ein Laufradwechsel mit Scheibenbremsen und weil wir für das nicht die Zeit haben, sondern schnell sein wollen, haben wir wirklich das komplette Radl gewechselt und du hast dann erst draußen, abseits der Strecken in unserem unter Anführungszeichen Fahrradlager, dann in Ruhe quasi in Schlauch gewechselt und dann, sobald du fertig warst, habe ich dann wieder das Radl umtauscht. Und da ist vielleicht möglicherweise auch ein Grund, es war im, im Zuge der Optimierungen, dass ich einen Schlauch gefahren bin, der etwas dünner war. Es war kein Latexschlauch, aber es war trotzdem ein Spezialschlauch.
2: Etwas dünner ist Ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Wie ich den Schlauch ausgenommen habe, habe ich gedacht, da hat eine Blindschleiche drinnen gewohnt und sich gehäutet. Also es war wirklich so extrem <lacht> dünn, weiß, durchsichtig, transparent. Und habe ich schon gemerkt, also sehr leicht sehr schnell, aber ein bisschen pannenanfälliger.
1: Ja, eine der Kompromisse, den man eingeht. Und es ist jetzt im Nachhinein schwer zu sagen, wenn man zweimal defekt hat, ähm, aufgrund der schlechten Straßen, durch die Steine, die durchs Auto auf die Straßen gekommen sind. Wenn die Straßen so gewesen wäre wie am Anfang, hätte ich keinen Defekt gehabt. Und ich glaube schon, dass das auch einen kleinen Teil dazu beitragen hat, dass es so gut gerollt ist. Und wenn man dann sagt, okay, äh, viermal 20 Sekunden in Summe, ist es ist diese Stehzeit schlimmer oder ist der Vorteil durch einen Rollwiderstand besser? Das wird man nicht rausfinden, aber so sind nicht halt die Denkweisen, wenn man versucht, Sekunden und Minuten irgendwie rauszuholen. Also, du hast gesagt, die
2: kurzen Stehzeiten für den Radlwechsel, auch bei den zwei Trikotwechsel, war es nicht mehr als 20 Sekunden, also gesamte Stehzeit war wirklich minimal. Das vorne war die einzig also es waren jetzt nicht einmal hektische oder stressige Situationen. Wir haben gewusst, dass das passieren kann. Du warst darauf vorbereitet mit zwar Zeitvorraten, aber es war nicht große Impro Improvisationsgabe gefordert, sondern das war genau im Rahmen dessen, was wir vorbereitet haben. Also es, es war jetzt nicht, wir sagen immer, es ist so wichtig, dass man jederzeit improvisieren kann. War wir jetzt bei dem Versuch unter, unter Anführungszeichen Laborbedingungen eigentlich in keiner Phase notwendig.
1: Und wenn es trotzdem einmal ähm, so gewesen ist, dass ich ein bisschen so meinen Rhythmus verloren habe oder ein bisschen Schwächephasen gehabt habe, vor allem so im Kopf ist es doch hin und wieder gewesen, immer ich mein, die Müdigkeitsphasen, ähm, wir haben letzte Episode gesagt, dass es halt ähm, so um zwei, drei in der Nacht einmal ziemlich ähm, deutlich war mit der Müdigkeit, dann wieder absolut super Phase gehabt und dann in der Früh so am Vormittag eben vielleicht auch durch den Regen und durch die schlechte Sicht und ich werde zum Beispiel deswegen kein Visier am um Zeitverhöhmen, sondern nur die Brille, weil man der erstens wechseln kann, Tag und Nacht mit verschiedenen ähm, Gläsern drinnen und weil, wenn es warm ist, bessere Lüftung ist, weil es aerodynamisch angeblich kaum oder einen so minimalen Unterschied ausmacht, dass es egal ist. Und ich habe das dann auch abnehmen können, das heißt, wenn es wirklich regnet, habe ich dann ohne Brille ein bisschen besser gesehen, weil sie sich da nicht beschlägt und keine Tropfen drauf sind. Aber das regnet dann nicht halt ein bisschen in die Augen und dann ist doch auch wieder etwas so Müdigkeit oder schwere Augen zwischendurch kommen Und da haben wir zum Glück auch wieder die richtigen Methoden gehabt, so wie immer, um dagegen anzukämpfen.
2: Und wie das typischerweise klingt, hört man in dem Einspiel eigentlich ganz gut.
4: Ist bereit, Christoph, was im Netz steht? So fängt der Tag gut an. Heißer Kaffee und Christoph auf dem Rekordkurs. Einfach ein Hammer, sagt die Angela. Willst du einen Kaffee oder geht's ohne bei dir? Sehr gut, dann weiter. Der Otto Schäbert schaut zu übrigens. Unglaublich, Christoph. Zieh das Ding durch. Gruß aus der Schweiz von Klaus Pfister. Eber Buffinger, wuhu! Weiter so, freue mich auf das Finish. Super Christoph vom Ali Möstl, das ist ein Triathlet aus der Steiermark. Und dann weiter, weiter, lauter Applause oder? hast Applaus, heißt das, glaube ich, gell? Applause, Applause, Applaus, 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 ja,
3: Applause. Bei uns ist alles erlaubt. Bei uns ja. ist
4: alles erlaubt heute. Äh, stark, äh, die ganze smiley stop weiter so, gratuliere Manfred Papst. Äh, jetzt haben wir mehr als 400, 360 Zuschauer sind es jetzt. Unglaubliche Leistung und so weiter, also die Leute... Nehmen wir einen Frühstückskipferl, sind ganz bei dir.
2: Eine Phase, also die ich in Erinnerung habe als als größte Schwächephase oder als größten Durchhänger, das war so die Phase ungefähr zwischen Kilometer 860, 870 bis 914. Da hat es schon sehr, sehr lang geregnet, es war sehr, sehr kalt und es war noch sehr lang, aber es war klar, dass sollte nichts passieren. Der Rekord jedenfalls fallen wird. Und da war wirklich so die einzige Phase, wo ich das Gefühl gehabt habe, jetzt geht es ein bisschen dahin. Das dahin. Die Tausend sind doch sehr weit weg. Aber der Rekord ist klar, dass er fallen wird. Da war wirklich so ein, so ein bisschen ein Durchhänger. Also kein Vergleich mit richtigen Durchhänger bei einem Ram oder beim Ra, aber doch, das war so die einzige Phase, wo aus dem Auto sehr viel mehr Support notwendig war, als während den restlichen 24 Stunden.
1: Du fällt mir auch noch eine super Parallele ein dazu, weil du hast vollkommen recht, es war auch gleich bei meinen 24 Stunden von Berlin, wo ich damals auf der Straße äh, den damaligen Rekord von Jure Robic, der bei 840 gelegen ist. Und mein großes Ziel damals waren die 900. Das klingt jetzt im Nachhinein fast so, das sind 100 Kilometer. Warum war das damals ein großes Ziel? Und heuer gehen die 900 so ganz leicht. Abgesehen davon, das war März, da wird dickeres Grounddown haben müssen, das war windig, schlechteres Wetter. Ich war körperlich nicht so auf dem Level wie jetzt. Jedenfalls 900 war mein großes Ziel und 840 war der Rekord. Und wieder ein paar Stunden vor Ende, auch bei schlechten Wetter damals, sehr kalt und sehr windig. Ich habe gewusst, definitiv den bestehenden Rekord habe ich fix geknackt. So kann nur mehr ein Sturz passieren und, und das passiert nicht auf so einer ganz großen Bratenstraße wie am Berliner Flughafen. Und mein Traumziel von 900, das geht nicht mehr. Das war ausgeschlossen, das war zu der Zeit, ich hätte am Schluss noch mal 1-2 h durchschnitt zulegen und... Also da auch zu regnen begonnen, das heißt, ich habe in die nassen Kurven nicht mehr zulegen können. Das heißt, in meinem Kopf vor die große Lehre Mindestziel erreicht, Traumziel unmöglich und da in der Mitte drinnen ist es dann irgendwie so belanglos. Da hast du keinen kein absoluten Biss mehr, da ist es dann irgendwie wurscht und dann kommt, wenn du da vor dem Rennen vornimmst oder vor dem Start vornimmst, du willst dir Bestes geben bis zum Schluss, nach einer schlaflosen Nacht, in der Kälte und im Regen verschwimmen die Ziele im Kopf ein bisschen und dann wirst du plötzlich doch, sag ich mal, menschlich und gemütlich und wählst den geringsten Widerstand und willst dich nicht mehr anstrengen wie nötig und da, kommst du da kommt so ein bisschen der Selbstschutzmechanismus im Kopf und im Körper durch. Ähm, du willst die nicht kaputt machen quasi und siehst da keinen Sinn mehr drinnen. Und ganz gleich war es auch 2017 im Kränchen auf der Bahn im Velodrom Da war der Rekord auch klar, dass ich ihn schaffen wert. Der war bei 903 und mein Ziel damals waren, waren auch 1000 und ich bin dann bei 940 oder 941 sind es dann worden und da waren auch halt die letzten paar Stunden einfach wirklich höllisch. Rekord geschafft, Traumziel unmöglich und das ist halt einfach fatal. Ja, Diesmal war es ja dann doch
2: ziemlich mittendrin, also noch nicht am Ende und dann also wie dann die 914 gefallen sind auf einmal, wie so ein, so ein richtiger Boost. Dann, dann hast du richtig gemerkt, die Motivation ist wieder voll da. Und da hast dann auch wirklich also die 1000 dann auch richtig gesehen. Und da war dann auch klar, auf die 1000 so viel wie möglich draufpacken. Und da hat man richtig gemerkt, wie, wie so ein richtiger Schub nochmal ausgegangen ist davon.
1: Ja, und das, das was sie nämlich unterscheidet von den anderen beiden Geschichten, die ich gerade erzählt habe, ich habe in Zeltweg immer gewusst, die Tausend gehen. Also nicht von der ersten Stunde weg, aber spätestens ab der Halbzeit wollen wir ganz sicher sturzfrei und das wird mir gelingen. und das, das gibt viel Motivation, du weißt, es ist jetzt echt möglich, es kann dein absoluter Lebenstraum jetzt umgesetzt werden, aber zwischendurch kannst es dir eben passieren, dass du sagst, nein, das schaffe ich eh sowieso. Weil wenn ich 914 oder waren es 850 irgendwo in dem Stadium und du warst, weißt, du hast für die restlichen äh, 150 Kilometer noch so viel Zeit, dass du eigentlich da jetzt da äh, sehr gemütlich nur mehr fahren bräuchtest, dann kann passieren, dass man es unterschätzt, dass man sagt, das geht in jedem Fall, da brauche ich jetzt nicht mehr ganz so richtig andrucken und ich glaube, da ist es immer da, jetzt, ein bisschen passiert. Aber glücklicherweise, das hast du an meiner Körpersprache gemerkt, an die Rundenzeiten hat man es gar nicht so schlimm gesehen, weil die waren immer recht kurz. Die einzigen Rundenzeiten, die wirklich dann langsam waren, sind nämlich auf zwölf Minuten oder, oder eben noch höher, waren erst in der letzten Stunde. Das waren dann auch die Runden mit der Thermojacke. <lacht> da habe ich dann die Thermojacke schon angehabt ähm, und du war die, die, die kurze Stehzeit zum Thermojacken anziehen. Und ich muss sagen, das, was mir jetzt im Nachhinein an der Thermojacke wirklich stört, stört mich gar nichts, es ist alles perfekt kaufen, aber wenn man das jetzt mit ein bisschen Ironie betrachtet, ähm, die Fotos am Ende hätten schon cooler ausgeschaut im, im hautengen Skin Suit Zeit uns <lacht> als in der Winterjacken. Aber es war in dem Fall in Moment dann einfach wirklich brutal kalt und ja, da ist dann eben die, die Jacke gefallen. Hat sich wirklich nicht vermeiden lassen. Weil ich gerade vorher von der Bahn erzählt habe, in Kränchen, da ist mir noch eine ähm, kleine Anekdote eingefallen, die in der Episode, in der vorvorigen, wo man quasi Vorbericht gemacht haben zum Rekordversuch, da habe auch ein bisschen über Kränchen erzählt. Dort bin ich über 7400 Linkskurven gefahren und keine einzige Rechtskurve. In der Bahn ist natürlich immer trocken, immer gutes Wetter, immer schöner Straßenbelag oder Bahnbelag. Das war in Zöldweg anders, da war nicht immer alles äh, äh, perfektes Wetter, aber ich bin dort auch mal in die Kurven, in einer Linkskurve, die mir besonders in Erinnerung blieb, ist, nicht so gut eingefahren. Es ist mich auch mal passiert, ich weiß nicht, Flo, ob du im Auto warst oder ob wir andere im Auto war, da bin ich nämlich ein bisschen in die Wiesen. Da habe ich eben an dieser schwachen Momente gehabt, habe um ein paar Meter zu spät die Kurven irgendwie realisiert, dass ich jetzt schon am Kurveneingang bin und war dann halt recht zügig, hab nicht gebremst gehabt, hab erst im letzten Moment bremst und damit ich nicht stürze und abrupt noch links einlenkt, bin ich dann so ganz sachte in die Wiesen rausgefahren. Ja, und da hab ich mir auch gedacht, in Kränchen auf der Bahn bin ich einmal in der Linkskurve gestürzt und das war nämlich die Kurve, wo die Konzentration auslassen hat am Ende. Da war 24 Stunden abgelaufen, ich bin eine Ausroll. Ehrenrunde quasi gefahren und in der Ehrenrunde hat es mir auf die Goschen gehaut, weil genau nach 24 Stunden und 0 Sekunden hat die Konzentration aufgehört. Und es ist echt so interessant, wie das im Kopf abläuft, ob du den Spannungsbogen, die Konzentration im Kopf aufrecht haltest oder wenn du im abdriftest und wie schnell da ein Missgeschick passieren kann. Die Gefahr, dass die
2: Konzentration genau nach 24 Stunden aufhört, ist in dem Fall nicht bestanden, weil vielleicht sollte man das auch ganz kurz erklären. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man den Kilometerstand noch genau 24 Stunden berechnet. Der eine ist, nach 24 Stunden stehen bleiben und dann anhand von Videoaufnahmen und mit einem Maßband zurückmessen, wo ist man genau noch 24 Stunden gewesen. Die zweite Möglichkeit und die für die hast du die entschieden, <lacht> Weil sie einfach, einfacher umsetzbar ist und, so ehrlich muss man sein, medienwirksamer auch ist, die letzte Runde fertig fahren und anhand der Durchschnittsgeschwindigkeit der letzten Runde genau ausrechnen, wie weit man gefahren ist.
1: Medienwirksamkeit war ein netter Grund, es ist einfach, <lacht> ich habe so eine mit den ganzen Zuschauern und dem ganzen Team vor Ort, dass man gedacht habe, es ist ganz egal, was passiert, die letzte Runde muss am Zielbogen zu Ende sein. Und wenn ich dann quasi noch 24 Stunden und 5 Minuten ankomme oder so, dann sind die letzten 5 Minuten zwar quasi nicht mehr, die Zönen nicht mehr, aber trotzdem wird dann halt von der letzten Runde der Schnitt hängt davon ab, wie schnell ich die letzte Runde vor und ich will einfach, dass es dort, wo es begonnen hat, aufhört und dann dort mit die Leuten abklatschen und, und dass dort eine gute Stimmung ist und dass ich ja die Möglichkeit habe, danke zu sagen, aber jetzt haben wir irgendwie abgeschweift, weil eigentlich sind wir noch lange nicht so <lacht> weit. Es, es, ja. es zahlt sich noch gerade. Es <lacht> regnet und es
2: zahlt sie in die letzten Stunden. Ja, also eigentlich abgeschweift sind wir erst an dem Moment, wo ich gesagt habe, als der Rekord gefallen ist, hat nochmal der Boost eingesetzt. Und dann ist wirklich bis zum Schluss, also die kurze Jammerphase, bis wir die Softshelljacken, jacken die wir angezogen haben, echt wahnsinnig super gerennt. Wir haben natürlich darüber gesprochen, wie oft du stehenblind bist. Was wir aber nicht erwähnt haben, dass du einmal zum Binkeln gehen stehenblind bist. Jetzt kann jeder seine Irreschlüsse daraus selbst ziehen oder wollen wir es da groß ausbreiten.
1: Ich habe mir zuerst gedacht, das ist etwas, das verschweige lieber. Das ist mir unangenehm. <lacht> ähm, aber an der Stelle... Spielen mir jetzt noch was vor. Es ist egal, wir spülen es vor, weil ich hätte nämlich auch da nochmal sagen, ähm, vielen Dank an die extrem großartige Live-Übertragung von K19. Die waren mit drei Kameraleiten live vor Ort. Es ist ein Motorrad mitgefahren. Äh, ein Kameramann war am Motorrad, einer war meistens im Betreuerauto für eine halbe Stunde oder Stunde. Es war nämlich fünfmal ein Live-Einstieg von bis zu einer Stunde. Und der dritte Kameramann war im Staatszielbereich unter Michi Nussbaumer, der auch Organisator des und Austrias war quasi der Reporter und hat das Ganze vor Ort gemanagt. Dann hat es einen Regieraum gegeben, ein Studio in Bregenz von Turtis moderiert worden. Es sind immer die Inserts eingeblendet worden, die Statistiken. Und das war echt eine so großartige Übertragung. Und ich habe mir immer gedacht, wie soll das spannend sein, da fährt ein Typ allein im Kreis an Tag, das schaut wahrscheinlich keiner an, außer ein paar echte Freaks, aber es war dann die Übertragung so gut gemacht und abwechslungsreich, dass es echt kurzweilig war und begeistert. und ich habe mir selber jetzt schon ein paar Ausschnitte angeschaut und Ich muss sagen, ich bin echt, ich habe mich fast angemacht, wie ich da gesehen habe, wie ich <lacht> anfangs um die Kurven gefahren bin, das hat echt schnell ausgeschaut und das war so gut gefilmt und es war wirklich spannend, man kann es sich das auch jetzt noch anschauen, das ist ein echter Tipp für ähm, Trainingseinheiten vielleicht im nächsten Winter, aber jetzt bin ich komplett abgeschweift. Ich wollte einfach nur sagen, wie cool die Fernsehübertragung war und dass wir in dieser Fernsehübertragung einmal eben die Situation gehabt haben, dass ich mir gedacht habe, der Kameramann stört mir jetzt, die wäre gern allein. Nämlich nicht nur fast angemacht.
4: Und deswegen äh, ja, dauert es halt extrem lange, um solche Belastungen ähm, auszuhalten und er heute halt, halt extrem viel Training ja. aus auch. und das ist halt
2: einer von den
4: von die Key Facts, auch, dass er halt einfach immer trainieren kann, weil er nicht krank, nie verletzt ist und einfach sehr robust ist. Auch.
2: Ja, warum? würde Straps, die Kameraleit wegschicken, also wir <lacht> haben es dann natürlich gleich gewusst und dann habe ich ein bisschen Regie gespielt, habe das Moped, oder das Motorrad, das Kameramotorrad hinter das Auto geschickt, habe den Kameramann im PSK gebeten beim Fenster, also nicht vorne bei der Windschutzscheibe, sondern beim Fenster seitlich rauszufilmen und dann aus
1: tut dich wohl genug gefühlt, um's <lacht> laufen zu lassen. <lacht> ja, es ist, wie gesagt, wenn man, wie im Fuhr erzählt, warum man sich ein Zeitveranzug nicht ausziehen oder umziehen kann, und genauso ähnlich ist es mit dem Pinken es ist, äh, den Reißverschluss vorne zu öffnen, der geht nicht ganz nach unten, der hört irgendwo in Nabelhöhe auf, ähm, das reicht nicht, um angenehm aufs Klo gehen zu können. Es reicht schon gar nicht, um das während der Fahrt machen zu können. Das heißt, man muss stehen bleiben, man muss sich da halb ausziehen und es kostet richtig viel Zeit. Und die zweite Option wäre, das Hosenbein vom Anzug so nach oben zu krempeln, aber dadurch, dass das alles so eng sitzt, ist das auch ein ziemliches Projekt und dann bleiben nicht mehr für Möglichkeiten über.
2: Und es ist nicht auf Kamera, also gibt es eigentlich nichts, wofür man sich schämen muss. <lacht> das,
1: das Beste ist, ich habe gedacht, ihr werdet es nicht mitkriegen. Und ihr wechselt euch ja immer ab, gell, und, und vielleicht äh, immer wirklich gedacht, ich muss mich da jetzt in die Hosen binden, das ist echt, das habe ich zum ersten Mal gemacht, das habe ich überhaupt noch nie gemacht, das ist unhygienisch, das kann sich entzünden, das ist einfach grausig, ähm, und ich muss, euch jetzt, ich muss euch das jetzt nicht auf die Hosen binden, aber nachdem ihr euch abwechselt, habt ihr euch gedacht, naja, wenn die anderen Betreuer sind, war er am Klo, und die anderen denken sich das Gleiche, dass es heißt, keiner war, ob er wirklich jemals am Klo war. Aber, wie ich das dann so laufen hab lassen, ist dann, also nicht in der Situation, sondern ein anderes Mal, ist dann eh von euch hinten die Meldung gekommen. Was hat der Max gesagt? Du, ich glaube, du verlierst Öl, oder was? <lacht> ich glaube, du verlierst Öl, hat er gesagt. Und in dem Moment war mir klar, okay, das ist kein Geheimnis, das weiß jeder, aber das ist ganz normal. Und ich habe jetzt auch schon mit anderen Radlfahrern äh, geredet und die sagen, ja, das ist, das ist immer so. Das wird in der Formel 1 alles auch gemacht. Das ist hier und da einfach nicht anders möglich. Da ist dann halt, äh, in dem Fall kommt Schnelligkeit vor Anstand. Nach
2: 21 Stunden und einer Minute ist dann der Rekord gefallen. Dann waren die 914 in the books. Und, ja, was macht man dann die restlichen drei Stunden?
1: Ich kann mich in dem Moment also ganz gut erinnern, da war ich glaube, 10, 15 Minuten, bevor dieser Rekord dann gefallen ist oder war es eine halbe Stunde vorher, haben wir über Funk geredet und du hast gesagt, es wurde bereits angekündigt, dass um 14 Uhr wahrscheinlich dieser Rekord fallen wird und ich habe bist du wahnsinnig, der Flo ist ein Rechengenie. Und dann war aber die Antwort, nein, das hat unser Head-Official, der Andi Zemann in seiner Excel-Tabelle per Hochrechnung vorausgesagt. Und das Witzige war, das war dann wirklich um 14.01 Uhr war es dann exakt soweit. Also die, ja, die Rechenleistungen bei diesen, an diesem Wochenende, die waren eine neue Liga.
2: Lag aber jetzt weniger an den Rechenleistungen, sondern einfach an deiner unglaublichen Konstanz. Also das war wirklich wir haben es vorhin gesprochen, bis auf die letzten paar Runden. Die Rundenzeiten waren eigentlich unfassbar konstant und die haben eine Varianz gehabt. Die Rundenzeiten waren eigentlich unfassbar konstant und da war eigentlich nur eine Abweichung von 20 Sekunden plus minus. Also das ist auf einer 10-11 Minuten Runde schon sehr beeindruckend.
1: Ich habe versucht, das nur so lange wie es geht aufrecht zu erhalten. Auch wenn ich gewusst habe, es war immer so hin und her, ich wusste, die tausend gehen sie aus, nicht in der Kurve ausrutschen, nicht vom Auto zusammenführen lassen, nicht zum Essen, Trinken aufhören, also weiterhin äh, brav bleiben, essen, unter Anführungszeichen, also Flüssignahrung trinken und Peroton trinken und nicht nachlässig werden, aber wenn man was das mit den 1000, das wird tatsächlich was werden und das ist ja trotzdem unglaublich und, und faszinierend und ich kann es jetzt im Nachhinein noch immer nicht fassen. Aber in dem Moment war klar, wenn man hochrechnet, ich hätte jetzt da noch 86 Kilometer schaffen müssen in drei Stunden. Das heißt, ein Schnitt von unter 29 kmh und es ist halt am Zeitvorradl echt einfach zum Schaffen. Das, das hätte ihm jeden Zustand geschafft. Und der Gewissheit war halt manchmal einfach verlockend, dass man sagt, okay, ich ruhe jetzt fertig aus, die 1.000 gehen sich sowieso aus, ob es 1.001, 1.002, 1.003 wären. Interessiert in Wirklichkeit eh nur die Leute, die am Gewinnspiel mitgemacht haben. Und da war der Flo ausgeschlossen und ich auch. Also wäre es in dem Moment auch nicht meine größte Sorge gewesen. Und dann ein paar Momente später ist man wieder klar hey, das ist ich habe jetzt jahrelang für das Ganze gelebt und jahrelang auf das hingearbeitet und ich darf jetzt da nicht einfach ausruhen locker, sondern bis zum Schluss Gas geben. Und da habe ich eigentlich auch wieder, immer wieder selbst aus diesen beinahe Schwächephasen ausgezogen. Schwächephase zu einem Auto kann ich geben. <lacht> Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr immer so gut drauf hat, wie mir geschienen hat. <lacht> ja, es
2: war, ich habe es vorher schon mal angesprochen, es war. 10 Minuten pro Runde, 11 Minuten pro Runde ist extrem wenig Zeit. Es ist eigentlich immer stressig. mal fort mit am 50er oder mit 45 km/h auf einer echt engen Straßen und teilweise ziemlich enge Kurven. Mir war es immer so ein bisschen schlecht. Ich habe kaum Zeit gehabt, meine Sachen beinander zu halten, weil immer was herumgeflogen ist.
1: War gut für dein Körpergewicht, oder?
2: <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen. Die Süßigkeiten, sind erst ganz spät rausgekommen. Weil, wie ich rausgewechselt habe, äh, haben sie erst die Gummisachen mit reingenommen und erst in der letzten Stunde haben wir die MMs entdeckt.
1: <lacht> und apropos letzte Stunde, äh, da war das Livestream-Team wieder auf der Strecke und unser Moderator wieder im Auto und er hat euch dann noch um ein paar Statements gebeten.
3: Die Stimmung, die ist gut hier im PSK, die könnte eigentlich nicht besser sein und man versucht jetzt noch die letzten Kilometer hier runterzudrücken, Christoph Strasser zu pushen und er ernährt sich immer noch. Also der ist nicht so, dass er sagt, um fünf ist es vorbei, jetzt brauche ich um 20 vor Uhr nichts mehr zum Essen, sondern nein, der hat jetzt gerade nach Trinken gefragt, der hat jetzt gerade nach Enschur gefragt und das hat ihn Florian Kraschitzer gerade gegeben, der eben vorhin auch noch einmal das letzte Mal im PSK Platz genommen hat den man übrigens kennt vom Podcast Sitzfleisch, den er gemeinsam mit dem Christoph Macht und ich nehme an, der Rekord, der wird einige Folgen lang Thema sein, Florian.
2: Das hoffen, das hoffen wir sehr. Wir knabbern eh schon, es geht ja eh schon langsam der Content aus. Aber wir sind komplett gehypt. Wir versuchen ruhig zu bleiben. Es ist total schwierig, jetzt professionell zu bleiben und jetzt keine Fehler mehr zu machen. Wir sind 20 Minuten, das klingt noch wenig, nach 24 Stunden, aber jetzt irgendein Scheiß dran und dann war die ganze Harte Arbeit umsonst. Und wie ihm das Trinken ausgegeben hat, hat der Straps noch gesagt: Wenn schon Geschichte schreiben, dann richtig. Und jetzt einfach nochmal alles raushauen. Und deshalb war die Konsequenz, dass er jetzt noch was trinkt, dass wir vielleicht in der nächsten Runde noch das letzte Lackerl in den Schur, was wir da haben, ihm einflößen, weil äh, es ist schwierig. Wir versuchen das unter Kontrolle zu halten und wir sind komplett gehypt. Und es ist total wichtig, dass wir uns jetzt noch zusammenreißen.
3: Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass jetzt nicht die Stimmung überschwappt. Denn ich weiß, damals in Grenchen, er ist damals, ich glaube, es waren 800 oder 942 Kilometer. Und bei der letzten Ausrollrunde ist er dann gestürzt, weil er einfach unkonzentriert war. Das kann auch hier passieren. Also man muss konzentriert bleiben, man muss draufbleiben. Und da müsst ihr auch hier schauen, dass das ordentlich funktioniert. Ah,
2: im Psk geht das genauso. Bei, bei der RAD-Challenge, die er gewonnen hat, da war ich Navigator, da waren wir... Schon 100 Mal die Radzieleinfahrt die kennen wir in- und auswendig. Und dann war irgendwie das Ziel, unter 17 Stunden zu bleiben oder 18. oder Und dann waren wir so gehypt und dann habe ich in meiner Angst das Navigationsbuch weggeworfen und hätte man fast nur einen Verfahrer gehabt. Also, es ist wirklich bis zur letzten Sekunde feiern können wir am Zielstrich. Jetzt, auch wenn es schwierig ist, da mag es ganz besser als ich. In mir brodelt eh schon, aber jetzt müssen wir wirklich professionell bleiben
3: schwierig für, für, die, für die Straße, um so richtig die Professionalität heraushängen zu lassen und der Schmäh ein bisschen zu unterdrücken.
2: Ja, es ist ein Coping-Mechanismus. Der Schmäh rennt, wenn es gut läuft, aber jetzt so, so knapp, wenn man keinen Fehler mehr machen würde, die Nervosität kommt einfach durch und es ist auch ein bisschen ein Last ab und es ist einfach geil jetzt. So die letzten Minuten im Pesca sind immer total ja. Ich bin total
3: gehypt. Ja, die DPA, also die Deutsche Presseagentur, hat das heute schon verglichen mit dem Marathon-Weltrekord unter zwei Stunden. Diese Leistung, 1000 Kilometer unter 24 Stunden zu fahren. Wie siehst du das oder wie schätzt du das ein? Fährst du ja selber mit dem Rad? Heftig,
2: Widerspreche heftig. Das war ein komplett anderes Projekt. Das ist ein Mann, 24 Stunden lang. Der 2 Stunden Marathon war natürlich eine außergewöhnliche Leistung, aber mit 30 Pacemakern, die sie im 2-Kilometer-Takt abge abgewechselt haben, das kann man nicht vergleichen mit einem Mann, der im kompletten Windschattenverbot allein fährt. Das ist, kann man nicht vergleichen, die zwei Leistungen, obwohl es beides außergewöhnliche sportliche Leistungen ja. sind, zweifellos. Das war mir ganz wichtig, trotz all der Euphorie zu betonen, dass dieser Rekord in keinster Weise mit diesem 2-Stunden-Marathon vergleichbar ist. Also allein vom Budget, das dahinter steht und der hat bei diesem Marathon 30, 40 Weltklasse-Athleten als Pacemaker gehabt, die teilweise nur für drei, vier Kilometer drin waren, rausgegangen sind, nach einer halben Stunde Pause wieder eine, man hat die Straße extra neu asphaltiert, man hat im Prater eine Steilkurve gebaut, damit er schneller um die Kurve kommt. Das ist nicht vergleichbar mit deinem Rekord, den du alleine auf einer normalen Straße gefahren bist.
1: Ich habe mir die Szene angeschaut und habe mir gesagt, hey, Wahnsinn, der Flo, der hat das so geil auf den Punkt gebracht, weil ich selber habe nämlich das schon mal, ähm, war es vielleicht sogar in unserer Podcast-Folge oder in einem Radio-Interview, habe ich das selber so verglichen, weil ich mir gedacht habe, das ist eine Schallmauer und was ganz Spezielles und was vielleicht Einmaliges oder Historisches, wenn 1000 Kilometer in einem Tag Radl gefahren werden. Von dem her sowas Spezielles und Seltenes und, und Gewaltiges wie der Zwei-Stunden-Marathon. Aber ich habe nicht an das gedacht, was du gesagt hast und das sowieso cool gefunden, weil du hast vollkommen recht, dass ähm, das jetzt schon sehr inszeniert worden ist und nicht aus realen Bedingungen quasi heraus äh, gemacht worden ist und Natürlich habe ich mein Radl auch optimal eingestellt, aber nicht anders wie andere, die bei normalen Rennen fahren. Also bei jedem Zeitfahren sind die Besten so eingestellt wie ich. Bei jedem äh, Profirennen sind die Besten so eingestellt wie ich. Ich habe jetzt nicht äh, eine Steilkurve auf der Autobahn gezimmert kriegt und äh, Windschattenfahrer gehabt, wenn ich du irgendwie mitziehen. Weil sonst hätte ich, wie in der Episode davor angesprochen, vielleicht 1800 Kilometer geschafft. <lacht>
2: <lacht> da brauchst gute pace vom Radl. <lacht>
1: Uh, auf jeden Fall muss ich echt sagen, Flo, danke für die Aussage, Der ist für mich ganz groß und die, die Szene taugt mir sehr aus den ähm, vielen Stunden Livestream-Material von, von dem K19, die nach wie vor auf Facebook und YouTube online sind.
2: Ja, jetzt haben wir uns wieder verzettelt, jetzt wird man eigentlich die, diese Stimmung, die ich da versucht habe zu transportieren oder die ich ja tatsächlich gehabt habe, diesen Hype mitnehmen auf die letzte Runde und deinen geschafften Rekord feiern. Ja, Wahnsinnsleistung, da kann man sich nur anschließen. Schön, dass einige trotz dieses schlechten Wetters auch nach Zelt gekommen sind. Wir haben gestern schon seine Eltern gesehen, den Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. Die waren alle da, die wollten ihn unterstützen, die haben ihm die Daumen gedrückt und es hat genutzt. Und jeder hat einen kleinen Anteil daran, auch wenn Christoph das natürlich am Ende dann selber alles getreten hat, aber. Er sagt das auch immer wieder, er bekommt es mit, die Unterstützung und hat sich jedes Mal bei Stadtsiel auf darüber gefreut.
4: Drei, zwei,
1: Dass es das
3: trotzdem genommen ist. ist. Trotzdem,
1: trotzdem scheiße. Scheiß Vielen ah! Dank für die gute Stimmung und die Anführung. Echt geil, danke. Und, äh, und danke für die Unterstützung auch vom Bundesherr, dass wir das da machen können. Das war wirklich ein Traum. Danke sehr.
4: Yeah. Danke fürs Oberstraps.
1: <lacht>
3: Und jetzt, jetzt haben wir, haben wir hier gekonnt. den neuen Rekordhalter über 24 Stunden Radfahren. 1026, irgendwas Kilometer sind es im Endeffekt geworden. Wir haben es alle irgendwie nicht geglaubt, dass es so weit geht. Das Ziel war über die 914 zu kommen und dann das hier. Wie geht das? Also ich habe schon
1: äh, mir mehr, mehr erhofft als die 914. Ich habe so gedacht, ein 40er Schnitt wäre cool, 960 in Summe. Das soll man so als insgeheimes zugesetzt. Aber wie ich dann gemerkt habe nach vier, fünf Stunden, dass es so richtig dahin geht, dann haben wir schon gedacht, da könnte ordentlich, <lacht> ordentlich noch einer draufgelegt werden, aber natürlich, man will nicht zu so früh drüber nachdenken, dass man sich keinen Druck macht, aber ja, bei der Halbzeit mit, mit, glaube ich, 45 Schnitten nach zwölf Stunden oder so, habe ich schon gewusst, das, das kann ganz gewaltig werden.
3: Es war nie ein Einbruch da, wir haben, glaube ich, über 12, 13, 14 Stunden mitgeschaut und das war eine konstante Fahrt wie auf einer schnurgeraden Linie. Da war kein Einbruch da, höchstens der Batschen einmal kurz, gut, das kann passieren, aber dann ist es wieder weitergegangen und dann sind wir in der Früh da gestanden und haben gesagt, eigentlich kann man jetzt schon langsam über diese 1000 Kilometer philosophieren. Und dann ist es schon, schon langsam losgegangen. War das für dich schon früher klar, dass es so weit gehen kann? Also ich glaube, wenn es am Schluss nicht so ein
1: schlechtes Wetter kommt, dann wäre sogar noch mehr drinnen gewesen. Aber der Schlüssel war sicher, dass ich die Ernährung so gut vertragen habe, dass wir so viel Kalorien und Kohlenhydrate zugeführt haben und ich mache jetzt den Sport jetzt schon seit, ja, bald zwei Jahrzehnten oder seit, 15 Jahren professionell und da habe ich schon ein Gefühl für meinen Körper und ich weiß genau, welches Tempo ich gehen kann damit ich nicht einbrich. Von dem her war es war es jetzt nicht so die große Überraschung. Ja, dadurch die Temperaturen wirklich gut waren, dass es nicht so heiß war, das war irgendwie das Glück, obwohl es am Schluss kein gutes Wetter war, aber bei 35 Grad, glaube ich, kann man nicht so starten. Das geht bei 15 Grad, da funktioniert der Körper ganz gut. In Summe ganz, ganz viel richtig gemacht. Ja, und ich glaube, das war vielleicht so das das, das Beste, was mir bisher gelungen ist, in, in 15 Jahren professionell Ultraradsport. Also, das ist schon ein langer Weg und viel, was dahinter steckt an Arbeit und Vorbereitung. Das ist wahrscheinlich im Vergleich zum Race Across America noch höher einzuschätzen, weil beim Ram ist halt viel am, am Radl überleben und mit Müdigkeit umgehen. Und das Team ist so wichtig und da ist halt wirklich 24 Stunden Höchstleistung.
0: Dieser Applaus gehört herein, hier
1: die letzten Runden, wo du im Auto eskaliert bist und der Max ziemlich cool gefahren ist und du im Beifahrersitz ausgeflippt bist, so wie wir es kennen von euch beiden, das ist genau euer Naturell. <lacht> ähm, da habe ich vorne schon für mich so die, ja, die Emotionen einfach gespielt und habe feuchte Augen gehabt und habe einfach gewusst, hey, jetzt passiert gerade der Moment, den ich eigentlich, äh, für den ich so hart gearbeitet habe. Und gleichzeitig warst du dann auch so schön, weil so viele Leute gekommen sind, es waren ein paar hundert Leute da, trotz Regen, es war eine super Stimmung, du hast einfach wirklich in den Augen auch der Zuschauer gemerkt, die, die kommen nicht nur, weil es höflich sind oder weil halt ein kleines Event stattfindet und man schaut einmal vorbei, sondern die sind mit Herzblut dabei und die jubeln und die klatschen und die freuen sich mit mir und das war einfach wirklich ein unglaublicher Moment. Das war so schön, ähm, mein kleiner Neffe, meine kleine Nichte waren auch da, ähm, ich bin dann gleich gestürmt worden von der Kleinen beim Interview, das hat man gleich auch irgendwo gesehen und ja, es war die Freitag einfach wirklich riesengroß und irgendwie haben wir dann trotzdem auch gedacht, so als Fazit, das war ja gar nicht geplant. Das war ja eine Generalprobe für Colorado-Höhenlage im September. Und jetzt, für was habe ich jetzt ein ganzes Jahr lang mich vorbereitet, eine Strecken gesucht, auf der ganzen Welt geschaut, wo man das machen kann im Wetter günstigsten Monat, nämlich im September. Und das alles in die Wege geleitet, organisiert, ein Jahr verschoben wegen der Pandemie. Und jetzt äh, hätte ich das alles gar nicht braucht, weil ich es daheim vor der Haustier geschafft bei einem Scheißwetter. Und äh, ja, das diese beiden Emotionen gleichzeitig. Das war irgendwie in dem Moment schon sehr, sehr viel für mich. Wenn ich dir so
2: zuschaue, wie du das Revue passieren lässt, kriege ich selber nochmal Gänsehaut. Aber um diesen Moment jetzt nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, machen wir einfach einen harten Cut und kommen <lacht> zu den harten Fakten und Statistiken, die einer der seltenen Augenblicke, wo der Straps auf Strava unterwegs ist, jeder selbst nachschauen kann. Aber wir werden es jetzt noch mal kurz referieren.
1: 2600 Höhenmeter, vielleicht eine recht unerwartete Zahl. Das waren eben die angesprochenen Höhenmeter pro Runde. Es waren, glaube ich, laut meiner Messung ungefähr 20. Äh, Normalized Power am Ende, die ist übrigens fast gleich, also 272 und 270 Watt, habe ich da stehen, für Normalized und Durchschnitts-Power.
2: Das ist für jemanden wie mich und sehr viele Hobbyathletinnen da draußen die immer kämpfen, möglichst konstant die Watt zu halten, ein unglaublicher Wert, weil auch als Effekt deines jahrelangen Trainings du wie kein anderer, also deine Trainingseinheiten auf Strava oder auf Training Peaks schauen einfach aus wie eine Ergometereinheit, weil ich kenne niemanden, der so konstant seine Watt durchdrucken kann.
1: Ich kann es zumindest, wenn sein muss, ganz, ganz konstant fahren. Also das schaut oft aus wie mit einem Linealzogen, die, die Kurve. Und in dem Fall war es natürlich gewünscht, dass er so konstant wie möglich ist. Ja, 42,75 kmh steht, glaube ich, im Dokument. War km kmh steht auf Strava, weil ich halt, wie gesagt, in den Kurven in Wirklichkeit etwas mehr Meter gemacht habe, als dann geltend gezählt worden sind. Dann habe ich noch, außer geschrieben, nach 6 Stunden, ich glaube, 283 Watt, noch 15 Stunden, 277 und eben noch 24 Stunden waren es dann 272. Also da sieht man, dass das wirklich ganz, ganz wenig abfällt. training stress Score waren 1220 und das gespielt man dann ein paar Tage.
2: Ja. <lacht> ja, heute stehst du eh ganz locker da. Man wird wenn man es nicht weiß, jetzt nicht unbedingt vermuten. So schaust du aus, nach einer harten Trainingseinheit, wenn es dann nach dem Podcast um 22, 23 Uhr noch eine Frist wie ein <lacht> Ich
1: bin jetzt die auf ins Studio ganz solide gegangen. Obwärts ist noch ein bisschen eckig die Bewegung. <lacht> Flo, was glaubst du? Ich bin jetzt äh, eine Frage öfters einmal konfrontiert worden. Ich frage jetzt einfach dich, glaubst du war das was für die Ewigkeit? Ähm, ich glaube es natürlich nicht, aber Du aus Betreuersicht, aus Beobachtersicht, aus Kenner der Szene, glaubst du, gibt es sowas wie den Bannister-Effekt, wo er als erster Mensch die Meile in vier Minuten gelaufen ist und im, in den kommenden Monaten oder Jahren haben es dann immer mehr Leid geschafft, weil es sowas war wie eine ja eine mentale Barriere, die dann einfach für viele dann äh, gebrochen wurde und wo sie dann viel Leid mehr zutraut haben als vorher? Es gibt diesen
2: Effekt jedenfalls, aber es gibt auch sowas wie körperliche Grenzen, die irgendwann erreicht ist. Also bei der, beim einer Meile laufen unter vier Minuten, da hat sich sehr viel verändert. Man ist zuerst auf Aschebahnen gerannt, dann hat man diese Tatanbahn, die schon schneller ist, dann mit Spikes, dann mit besseren Schuhen. Aber es gibt auch körperliche Grenzen und das sieht man beim 100 Meter Lauf, weil trotz besseren Bahnen, trotz besseren Schuhen verbessern sie die Zeiten einfach wirklich nur mehr absolut minimal und irgendwo da in der Mitte würde ich deinen Rekord einschätzen, also es ist sicher noch nicht ausgereizt ähm, die Strecke war nicht ideal, das Wetter war nicht ideal das mit der Höhenlage das ist immer nur theoretisch gewesen man weiß nicht, ob du auf 1600 Meter auch 270 Watt über 24 Stunden treten kannst oder nicht. Das war immer Theorie. Aber körperlich, denke ich, ist es ziemlich ausgereizt. Aber für die Ewigkeit ist es natürlich nicht. Es wird immer jemand kommen und es wird jemand kommen, der in die Höhe geht. Es wird jemand kommen, der eine bessere Aeroposition fährt als du. Vielleicht kleiner, vielleicht leichter, Vielleicht einfach schmalere Schultern. Aber es ist sicher ein Rekord, der eine Zeit lang steht. Und man hat es auch gesehen, ähm, beim Bradley Wiggins sein Stundenrekord. Da war einfach, der war zur Zeit in einer Überform. Er war der Zeitfahrer seiner Generation. Und viele Leute haben sich davor gescheut, das zu brechen. Und dann ist der Kampanaz gekommen, hat den gebrochen.
1: In Mexico City in der in Höhe. In
2: Mexiko City in der Höhe. Und dann haben plötzlich sehr viele gesagt, okay, den Wiggins hätte ich nicht geschlagen. Aber den Campanats, den kenne das kann ja auch so auf die Art. Und ich denke, es muss einmal jemand kommen, der keine Angst hat vor dem Namen Strasser. Und irgendwann wird auch der Rekord gebrochen
1: werden. Vielleicht bist du derjenige einmal, wenn dein Knöchel wieder aushalt. Wenn du dein Idealgewicht erreichst und du weiterhin deine Smoothies trinkst, wirst du, ich meine, wir kennen uns zu so gut, dass du Angst hast von mir. Aber weil du noch die Geschichte mit den Wiggins erwähnt hast, fällt mir noch ein, Bradley Wiggins hat ja mitunter das Pech gehabt des guten Wetters. Der ist auf der Bahn gefahren in London und Hochdruckgebiet, also Schönwetter, hast Hochdruckgebiet deswegen, weil der Luftdruck hoch ist und das heißt, dass der Luftwiderstand auch höher ist und dass du eigentlich bei einem schönen Wetter langsamer fährst als beim Schirchenwetter. Mir fällt es jetzt wirklich so spontan ein, vielleicht wurde das schon auch alles sehr gut für mich. Wir haben eben nämlich ein Tiefdruckgebiet gehabt zu der Zeit, das, das hat uns schon in die Karten gespült. Und wie viel ich in der Höhe schneller fahren kann, das ist alles nur Theorie. Und ich habe jetzt vorher einfach kurz gesehen, ich habe viel gerechnet, wie viel kann ich mit meinem CDA-Wert, mit meiner Wartleistung, mit meinem Radl auf unserer Seehöhe fahren. Das hat nicht gestimmt, das ist mehr gegangen. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht darauf verlassen, dass diese Formeln stimmen, dass es in der, in der Höhe von 1800 wirklich um so viel mehr ist. Vielleicht hat es einfach so passt, wie es jetzt ist. Ich möchte es jetzt einmal so stehen lassen, ich bin gefragt worden, was ich jetzt im September mache, wo ich trotzdem noch Colorado fahre, um noch einen draufzusetzen. Na, mache ich nicht. Also, ich weiß es jetzt schon, das ist vielleicht noch was, was in der Zukunft vielleicht noch auf meinem, ähm, was mir am Herzen liegt, wo ich die Motivation finde. Aber das möchte ich ja dann machen, wenn es gut geht. Also, wenn man reisen darf, wenn man ohne ähm, Komplikationen dort einreisen darf, wenn man nicht zuerst eine Quarantäne machen muss in anderen Ländern, wo vielleicht meine Betreuer nicht mitkennen ich vielleicht allein hin muss, weil ich glaube, du hättest wahrscheinlich jetzt auch nicht drei Wochen Zeit und Lust, dass man für einen Tag für die Bauern zuerst 14 Tage in Mexiko sitzt oder in Kanada oder irgendwo auf der Welt, damit man dann nach USA darf, um sich dann nochmal zu akklimatisieren und dann einen Tag zu fahren und vielleicht nach Hause wieder Quarantäne hat. Das ist einfach nicht witzig und es wäre... Etwas mit der Brechstangen zu erzwingen. Und ich sehe jetzt da einfach keinen Sinn drinnen. Wenn man sagt, man packt seinen liebsten Betreuer ein, man ist ein cooles Team oder ein cooles Abenteuer, ein gemeinsames Ziel, dann ja. Aber nicht so, wie es jetzt ist, nicht, nicht unter diesen Umständen da. Gebe ich mir jetzt gern zufrieden, bin glücklich, freue mich und bin wirklich froh, dass das und dankbar, dass das so gut kennt ist. Und, ja, los Colorado mal Colorado bleiben. Es gibt da ja in Österreich schöne
3: <lacht> Und
2: die Pikes-Peaks-Rennstrecke läuft dir ja nicht davon. Das Einzige ist, jetzt kennt's halt jeder. Jetzt ist äh, ein kleiner Wettbewerbsvorteil verloren gegangen, aber ich sehe das genauso. Es wäre auch jetzt aus Crew-Sicht schwierig gewesen, da die Motivation hochzuhalten. Auch, wenn du sagst mit Quarantäne, aber selbst für ein Wochen rein raus einen Quickie, wäre es schwierig gewesen, nachdem wie das jetzt in zeitweg perfekt gelaufen ist.
1: Es ist mir um das mit der Beatrix Adlitzer geredet, was um mentale ähm, Stärke gegangen ist oder einfach um die Psyche eines Sportlers, der ewige Drang, alles zu optimieren, oder bei irgendwas zu sagen können, ich bin jetzt glücklich und zufrieden damit und ich lasse es so stehen. Und ich, ich sage zu mir selber, das ist gut. Und das passt für mich und ich bin happy damit. Und ich bin mit dem, wie es gelaufen ist, mehr als happy. Ich bin so immer noch komplett perplex, wie geil das gelaufen ist. Und ich habe jetzt nicht den inneren Drang, das in zwei Monaten sofort wieder nochmal zu optimieren und jetzt vielleicht unzufrieden zu sein, weil ich eineinhalb Stunden mit der Thermojacken gefahren bin, statt mit dem Skin-Suit.
2: Nicht nur die Beatrix Alitzer sagt das und da schließt man einen schönen Bogen zur Crew. Auch der Robert, der beim Ram dabei war und Chirurg ist, Schulterchirurg, und der immer gesagt hat, irgendwann ist auch gut genug. Man kann nicht immer weiter basteln und immer kleinteiliger. Manchmal muss man sich einfach zufrieden geben, und das gilt für Chirurgen als auch für Ultraradfahrer.
1: Ja, und, und trotzdem muss ich einfach auch noch mal kurz zur mentalen Seite zurück zurückschiedeln. Äh, ich bin grundsätzlich erfreut von Ziele zu setzen, und für Dinge zu arbeiten, die man erreichen kann. Nicht für unmögliche Dinge sich zu begeistern oder das Motto zu leben, sozusagen setzt ihr unmögliche Ziele, um das Mögliche zu erreichen. Das finde ich absolut nicht meine Lebenseinstellung, sondern ich setze mir realistische Ziele, ähm, lebe jeden Tag für das, was ich machen will, äh, klamme mich nicht an die Ziele fest und im besten Fall schieße ich über das Ziel drüber hinaus und habe dann noch mehr Freude und habe mir vorher keinen Druck selbst groß auferlegt. Und ich glaube, genauso war es jetzt da. Ich bin, ich habe mehr erreicht, als mit zu Und das ist schön.
2: Und das ist auch ein schönes Ende dieser Episode.
1: Es ist fast das schöne Ende dieser Episode. <lacht> uh, wir dürfen jetzt nämlich nochmal anstoßen mit unserem Fever Tree. Und weil das letztes Mal auch so gut funktioniert hat, uh, mit dem Hauptpreis sponsored bei Fever Tree, gibt es diesmal noch ein Gewinnspiel. Also für alle, die jetzt bis zum Schluss zuhören, ein Goodie. Die Frage, wird nicht sein,
2: wie viele Kilometer ist der Strasser gefahren. Sie wird aber nicht überkomplex sein. Und, kleiner Tipp, die Antwort ist am Anfang dieser Episode versteckt.
1: Und sie lautet nämlich, seit welchem Jahr wird der Christoph Strasser, also ich, von Fever Tree bereits unterstützt? Und wer es war, schreibt wieder eine E-Mail und bitte keinen Story, Kommentar, Benachrichtigung, Smiley irgendwie, sondern ein E-Mail an christophstraße.at Und zu gewinnen gibt es ein Fever Tree-Limonadenpaket mit zwölfmal Sicilian Lemonade, zwölfmal Mediterranean Orange, eine Kühltasche und zwei Gläser dazu. Also alles das, was wir heute nicht haben, weil es der Flo schon im Publikum verteilt hat. <lacht> Wer es schon kennt und mehr davon will oder es einmal probieren will, spült mit und schreibt uns eine Mail.
2: Jetzt hast du meinen Gag versaut, weil ich wollte eigentlich sagen, für diejenigen, die nicht zu den glücklichen Gewinnerinnen gehören, einfach das nächste Mal, wenn ich, wenn ich in sein Auto ausrahm, einfach kummern, dann gibt es Fevertree für alle.
1: <lacht> in diesem Sinne, Prost!